0: Bienvenidos a La Rocola Alcohólica, el único podcast donde los primeros cinco seguidores se llevan a Jorge como amigo.
1: Para que me saquen de la cuarentena, que no debemos salir, pero nada más estoy jugando Fallout todo el día.
0: Hemos visto su evolución como adicto, y solo empeora desde aquí. <risa> <risa> ok, vamos a presentarnos otra vez, para cualquier persona que no haya escuchado nuestros podcasts antes. Uh, me llamo Ricardo. Me gusta la cerveza, los perritos y los paseos por la playa. Usted señor. Perfecto.
1: Jorge Rodríguez, Pokelover Lover, eh, amante de los autos también. Y estoy tomando Coca-Cola Light
0: para, para no tener tanta culpa.
2: Refresco de cola Light, ¿verdad?
0: La culpa, es que ya sabes, el hack es de que si pides una Light puedes comer todo lo que quieras. Exacto. exactamente. O ojalá
1: pudiéramos ir a los taquitos de, de Trompo. Güey. Uh, Pero
0: bueno, la dejamos para luego. ¿Usted joven? ¡Preséntese!
2: ¡Hola a todos! ¡Guapísimo! No, no soy, no soy youtuber
0: <ríe> ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso?
2: ¿Qué onda gente? Alan.
0: Introvertido Se puede notar en los primeros Dos minutos de, del podcast Ok En esta ocasión vamos a cambiar la dinámica Un poco, normalmente se si han estado atentos De los últimos tres episodios Normalmente hablamos de un artista De su carrera, sus discos Cosas curiosas, pendejadas y como que de ahí vamos un debate, mesa redonda, crono cronología, donde uh -huh. platicamos de su carrera. Ahora, para, para conocer un poco más de todos y para seguir todavía con este tema de música, vamos a contestar preguntas de cómo empezamos todos con la música, ya que pues todos aquí presentes tocamos algún instrumento o estamos muy metidos en, en este rollo. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué cuál es?
1: Eh, muy bien. Eh, primero voy a hacer un,
0: eh, un paréntesis.
1: E elegimos de entre una lista de preguntas las que pensamos que eran iban a ser un poquito más fructíferas para una plática eh, tranquila. Estamos comiendo botana, eh, estamos tomando y estas son las que resultaron en la votación. La primera es ¿Qué canción, banda o álbum te motivó
0: a comenzar a tocar? A ver, ¿quién, ¿quién se avienta a contestar la pregunta primero? Pero tú primero, tú estás en medio. Oh, eh, oh rayos. Excusa pobre. Oh, <risa> rayos. Mi vida es arruinada nuevamente por ser parte del sándwich. LOL <risa> No
2: <risa> quiero saber qué otra has participado.
0: Nadie lo sabe. Eso se queda para otra rocola. No, alcohólica. no, no. no, no. <risa> <risa> Ninguna rocola más. <risa> este probablemente es el último episodio. No, Lol. <risa> <risa> con, okay. noso con nosotros vivos, güey. <risa> Exacto. No debe haber testigos. Muy bien. ¿Primera canción, banda, álbum que motivó a, pues, a tocar? Curiosamente no fue una banda real. A uh, mucha gente que me conoce sabe que yo de hecho me dieron ganas de tocar cuando era niño uh -huh. porque fui al cine con mis papás y vi escuela de rock. Cool. Y desde el soundtrack de la película fue como que, ah no mames, está bien chido todo este pedo Ya cuando, y ahí de niño no sabía nada. De hecho básicamente sentía que Jack Black cuando estaba diciéndoles a los niños de que ¿Cómo es que no conocen a Led Zeppelin o a Motorhead? Yo estaba así como que bolita en mi asiento. Que perdóneme, yo señor sé quién el... <risas> De que yo tampoco sé. Pero bueno, vi la película y ya en la última escena donde están ya que en la batalla de las bandas ahí tocando y se avientan la rola que, que escribieron. Como que mi mente sí fue como que, ah, no mames. Y literal, fue como, yo quiero hacer eso. Y desde ahí entonces estuve chingue y chingue y chingue y chingue a mi jefa de que mamá quiero una guitarra, mamá quiero una ¡Muevo! guitarra. Que no, no vas a tener una guitarra Eso fue como en marzo, creo que se la película En ese entonces oh, e no, que, no, <risa> Sí, de que no, no vas a tener Que mamá, aquí una guitarra Y ya en diciembre, en navidad, de que ahí está tu guitarra <risa> e que, Sí Y de hecho todavía la tengo ahí Tengo 17 años con esa guitarra Qué bueno que la tienes Yo me he
1: visto tentado a deshacerme de mi primer instrumento Pero luego dije, no, no es correcto
0: Hacerte tu primer instrumento
2: Qué clase de persona eres Al intentar deshacerte tu primer instrumento
0: bueno, ahorita lo dejamos para no para no me toque a mí. No tienes alma, carnal. Escuchas black metal. <risa> no, <risa> okay. ¿Me, me hago el lonche ¿sí? con las tapas del pan, güey. ¿eh? <risa> Eso es de macho alfa, carnal. O de desesperado. Cualquiera de las <risa> dos. Cualquiera de
1: las dos, dependiendo la hora del día. ¿eh?
0: Y de cuántas ganas de vivir tengas. <risa> okay. ¿Alan
1: tuvo yo? Alan. Yo, muy bien. Okay. Eh, ¿Qué canción, bando o algo me motivó? Eh, siento que es una pregunta interesante ¿Por qué? Porque hay un momento importante en tu vida Cuando no sabes tocar el instrumento Y cuando estás aprendiendo También después de las, eh, los callos en los dedos Y los regaños de mi primo a Mi primo Mike que sé que nos está viendo Es un buen seguidor de la página eh, Te enseñan tus primeros acordes eh, Las notas que, que piensas que él sí tiene sostenido y te dice, no tiene sostenido. Tú... ¡Ah, rayos! Eh,
0: oh, chistes chistes fue, de teoría.
1: Sí, fue con Héroes del Silencio y con Dio. ¿Por qué? Héroes, porque en la banda en la que estaba con mi con primo eh, empezamos tocando la canción del de Estanque de Héroes del Silencio okay. y ahí aprendí los acordes básicos. Y en bajo eh, fue la canción de Neon Knights que me acabo de enterar hace unas pocas horas que. Dio formó parte de Black Sabbath un tiempo. De hecho, es, le llaman los de Dio Years Y qué canción tan interesante para aprender a tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque las personas que han tocado conmigo notan que la mayoría de mis arreglos fueron basados en esa canción. Confirmo. Entonces, eh, es algo medio obvio, pero fue la manera en la que me instruí yo en, a, en motivarme a tocar.
0: Entonces, con Dio. Dio y Eros
1: del Silencio.
2: Aunque volvemos a pensar de que te, justamente tu ideología de es Dio y no Black Sabbath, técnicamente no está mal.
0: Es correcto hasta cierto mm. punto.
2: Decir de que quiénes eran Ozzy, bueno Ozzy, Dio y no me acuerdo quién era el otro.
0: Ah, nadie se acuerda quién era el otro güey no bueno, te preocupes.
2: Eh, decir de que Ozzy o Dio es, es, son dos conceptos totalmente distintos de Black Sabbath, así que se dice mejor de que el bocán. Que el
0: pues es que cambiaron tanto que cambiaron el de nombre de Black Sabbath a Heaven Angel, que eran básicamente la misma banda, pero sí estaban conscientes de que, güey, es que sonamos tan diferentes que al chile ya no hay que llamarnos Black Exacto. Sabbath.
1: Exacto. Ah, a lo que veo único es lo que, lo que ya dije. Qué canción tan interesante por casualidad para haber agarrado como primera referencia y tocar un instrumento. Uh -huh. Y no me extiendo más, pero sí, mi primer instrumento también todavía lo tengo. Eh, mi, mi mamá me compró un bajo eléctrico, un. ¿Un Dean? Y tal ah, lo tengo. Madre. Lo, es, es uno de los de Aprende a Tocarlo que viene con su ampli loncherita. Lo que hice con ese bajo es que cuando dejó de cumplir eh, la, la competencia con mi otro bajo, que es un Jazz Bass, ah, no, le sí. compré una pastilla excelente. Le compré una, una Seymour Duncan y suena pero increíble ese bajo.
0: Pesadísimo. Bueno, Seymour Duncan, Dean, Metalero y por bajo. ahí. Está chido. que fresa, güey, que tu primera marca de instrumento fue una, una Dean. Porque fue que luego, luego... De que no Aquí le vas a echar ganas o nada, güey, aquí Exacto. es una marca chida, chingo a su madre Mi primera guitarra fue una, es una ibáñez pero de las de gama súper baja Las Gio las, Sí, eh, es sí. una Gio Esa, digo, para los que no sepan, esas guitarras son de que lo básico de lo básico para empezar a tocar Pero se ganan el apodo de guitarras de batalla porque, pues ya dije, 17, ya casi 18 años y todavía aguanta muy bien los chingazos
1: Ahorita vamos a tocar ese tema, pero me gusta porque... Es como todo en la vida, casi siempre las personas arrogantes piensan que por tener un producto de mejor calidad son mejores, y no, porque me consta que he visto músicos con instrumentos humildes que tocan increíble, yo no me considero virtuoso, pero pues tengo la, la suerte de tener buenos instrumentos, pero siempre es mejor la habilidad de un músico que el gear que tienes, eso es de ley.
0: Claro, obviamente si tienes mucha habilidad y tienes un gear chido le uh. sacas más provecho, pero si sí, si no vales madre y tienes de que tu equipo chido, es pues, como que pues nada más te ves bien, mijo, pero no vales pa' pura madre. Exacto.
2: Ahora imagínate el vato que se la pasa tocando solamente con tapas y palitos en, en la calle, güey. Ahora ah, imagínate sí. si, le das un, si le das una pantera así, güey. ¿Sí?
0: No si le das una batería, una, una per Hombre, cállate el hocico. Todo el
2: desmadre que puede hacer ese güey. Me imagino ves? que termina destruyendo una, una batería por cada lugar desde que esto no me sirve, funciona demasiado bien, déjame luego, cajas. Ya que te metiste en el tema, explícanos.
0: A ver, dinos tu, tu respuesta. ¿Con qué empezaste? ¿Qué dijiste? Ah, este pedo está bien chido. Guns Rosas, güey. ¿Neta?
2: Guns Roses, nice. Es tú? lo más chistoso, de que la. So, obviamente, uno de los primeros álbums que yo tuve físico fue el de All Appetite que fue el caso que me siguió mi padre.
0: San Appetite.
2: Eh, a partir de ahí fue un pequeño gusto que todavía no exploraba, porque yo en ese momento ni siquiera sé rock and rock. Pero
0: correcto. ya
2: cuando pasó el tiempo, yo fui de, ok, ¿sabes qué? Me gusta este pedo. Quiero aprender a tocar eso. Y luego ya empecé a saber, ah, mira esto es rock and roll, güey. Y luego ya cuando empecé a escuchar Huejo Chili Papers. ya fue cuando me dirigí directamente a, a lo de ser bajista.
0: Cuando yo te conocías tocabas guitarra nada más O sea que empezaste con guitarra por Guns N Roses Sí Hubo alguna canción en específico que dijeras Esta
2: Bueno, y, esto, y aquí va a ser algo chistoso De que de hecho mi primera opción para aprender a tocar guitarra Fue Rondalla La,
0: ¿La, de, la, ya? la de muchos dependiendo de la edad en la que vas y empezando güey.
2: Ah qué chido Ah qué
1: chido Yo pienso que esas oportunidades de, de meterse al ámbito Artístico por así decirlo Ay, voy a sonar bien ruco, güey, pero se está perdiendo ese pedo. O a lo mejor sí. este, es figuración mía. Pero sí, usualmente cuando te metes a un grupo de música en la secundaria, o en la prepa incluso, eh, quedas como el como el tarado, ¿no? Como el ñoño. Sí. Ya es figuración mía, a lo mejor es un complejo de inferioridad, no lo sé. Pero casi siempre lo está tan raro a, lo, a los que se dedican a este Como por ejemplo las tunas, las tunas de las universidades. Eh, son vistos como los, como los raros. Pero son, una, son expresiones artísticas Muy buenas, son chidas
0: La rodaría está bien chida porque al inicio piensas Como que son puros acordes y te vas a aburrir Y técnicamente sí, sí son puros acordes Casi todo, excepto si sí eres el, el chido la, del El arpejista arpegista O el del requinteo Pero incluso de que sí, sí son puros acordes Pero el ritmo de, de las canciones Sí está como que, ay güey, qué pedo con esto
2: De hecho, eh, cuando te ponen a, hacer, a tocar canciones de guitarra española güey Te es un chingo en empezar A ah, ¿sí? aprender, de hecho a mí me empezó a ver primeramente el. Me chingué una uña una
0: vez. Ay, güey. ¿Eran cuerdas de metal o qué?
2: No, eran las es de nylon.
0: La ¿Quién sabe cómo era. le hiciste, güey? De qué? hecho,
2: fíjate que mi primera guitarra fue una guitarra electroacústica. Ok. Lo cual es de qué? Cero rondalle.
0: De hecho, sí nada que ver.
2: Y en cuerdas de nylon. Lo cual eso fue lo, eso fue lo, lo que sí debería de ser, Sí. Porque yo era solamente tocar cuerdas.
0: Pues está chido. No, no sabía que habías empezado con. Y, y con que nada que ver que Rondalla, pero porque me gusta Guns N' Roses. Es como que no lo asocias, güey. Es pues que, sí, voy a tocar el triángulo eléctrico porque me gusta Metallica. No, no lo asocias luego, luego. Pero, pues sí, el, el camino del Señor es misterioso. misterioso. Es Misterioso a veces.
2: Pero respondiendo en corto, ¿qué fue lo que me, lo que me llevó a tocar un instrumento? Rondalla. ¿Qué fue lo que me guió por el rock? Guns,
0: Guns. Nice. ¿Qué fue
2: lo que me llevó al bajo? Flea.
0: Es que San Flea es San Flea, güey. Muy bien, pues ya vamos sí. conociendo un poco más de nosotros, creo que nadie sabía al 100% la historia de los tres de cómo fuimos empezando, Ajá. así que esto es una exclusiva para nosotros y para quien escuche esto, lo cual Ajá. está chido.
2: Oye, a mí ponme la película, sí. yo no estoy ahí, estás escribiendo mi infancia. güey
0: ¿La yo no estoy ahí? Sí. Ni la has acabado de ver, mamón. No,
2: pero como que no ocupo mucho.
0: Balconeando. Bro.
2: De que no la terminó de ver, pero no lo ocupo. Ya estás escribiendo mi infancia, con eh, los primeros 10 minutos.
0: Pues cuando yo te conocí tenías un cabello muy normal, güey. Entonces, no, no sé si llegué al final de la película, entonces. Te llegan a las patillas. Ah, ok, ok.
1: La, Se puede decir que la pregunta está como en dos partes. La segunda parte viene a adherir a lo mismo. Un artista, canción o álbum que te impactó a un nivel personal. Yo imagino que esto es como un nivel un poquito más arriba en que... Detectas eh, tu talento Y hasta dónde llega tu capacidad Pero siempre hay algún Alguna canción, artista o álbum Que te hizo decir La música es un mundo
0: totalmente extenso sí. Y fuera de sí Para agregar un poco a la explicación sí. que estás dando Es que es muy diferente el, Como que la primera banda O artista por el que empecé a tocar Pero la primera banda que te impactó Es la que te hace cambiar el panorama sí. Por ejemplo, lo mencionó Alan indirectamente de que él empezó por Guns N Roses y empezó en guitarra, pero luego escuchó Chili Peppers y fue como que wow, 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 y cambió todo por el bajo, entonces groovy. es groovy, entonces es, es eso, o sea, es muy diferente a que empecé por esta razón, pero continué por esta otra este, ¿tú cuál dirías Jorge? ¿cuál fue la, el artista canción, algún que eh, siento
1: impactó? que aunque, bueno, sí es relativo a mi gusto general de la música no sé cómo se pone su nombre, pues, digo, yo le digo Manstein, ¿Ingwie es su nombre? Ingui, In muy bien, Ingui no porque... qué? Pingü, eh,
0: Pingüy Mamstein. La primera vez
1: que lo escuché, eh, yo no tenía conocimiento de del género que toca. O sea, es raro al principio porque se llama neoclásico. ¿Qué pasó? <risa> se rompió Alan <risa> con lo del pingüino.
2: Es que me imaginé que de repente, en lugar de tocar solo eso más era como de la voz de pingüin. El
0: pingüinste. y Mamstein. Club Penguin Mamsing. Ay, güey. güey. <risa> yo, yo me uniría a esa comunidad, güey. Club, Club Penguin Mamsing. Nos ah. van a demandar por derechos de autor, güey. El artista y el. Y la... Ah, no, la... Club Penguin ya no existe, ¿verdad?
1: No, creo, ping... creo que salió una segunda. Ah. Salió un Club Penguin 2, creo. Ah, ok, entonces ah. sí nos
0: pueden demandar. Ok. Ni modo. Entonces decías tú, Penguin ah, perdón. Neoclásico, sí. ¿verdad?
1: ¿Por qué? Porque el primer video que vi de eso. Es con la orquesta sinfónica de.. Bueno, es de Japón, no recuerdo exactamente cuál es la Sinfónica.
0: De Japón, está bien.
1: Eh, pero ves el recinto, la obra que está tocando y para guitarra eléctrica, ¿no? Y luego con orquesta mm -hmm. completa. Y me quedé yo. O sea, nunca he visto algo así. Y de definitivamente se puedo decir que voló mi mente. Con ver una expresión tan bien hecha. Digo, no, no he visto a Martin en vivo, pero creo que vino el año pasado aquí a... O el año antepasado bien, aquí Viene
0: relativamente seguido. sí Se visto que ha venido en los últimos cinco o seis uh -huh. años. Una, dos, o hasta tres veces.
1: Pero creo que de haber sido el músico que yo dije, va la madre, esto es increíble.
0: Está muy chido. Yo tengo un como que conflicto personal con Martin porque hablando de técnica, ese vato es Dios. O sea, técnica sí. es Dios. Pero a mí lo que no me gusta es que no... Bueno, mínimo yo no le encuentro mucho... Mucha expresión, o sea, mucho feeling. Y a mí, por ejemplo, de que sí, güey. O si quieres... Si a mí me da la opción de que puedes aprender a tocar como Manstein, O sea, si todo idéntico, O puedes a aprender a tocar como B.B. King o cualquiera de esos bluseros Me voy por el blues de que mil veces. Porque es de que Manstein toca 200 notas en 10 Exacto. segundos, güey. B.B. King, hay rolas que sí está comentado que tocó 8 notas en un minuto, güey. Pero esas ocho notas son las notas Correctas. perfectas.
1: Creo que el Lucille, la canción de él, es una de sus canciones.
0: Sí, la chida. Esa es
1: la buena. De hecho, ese punto que acabas de tocar sobre la diferencia entre, entre técnica y talento musical. Ese es un tema que vamos a tocar más de ratito, pero tiene mucho sentido lo que dices. Ahorita vamos a ahondar en ello.
0: Muy bien, muy bien. Entonces fue Malmsteen mm -hmm. que te voló la, la, la mente. La mente. Mindblown, carnal.
2: Yo tengo separación, ¿no?
0: Sí, a ver, date, date. El
2: inicial fue Guns.
0: Guns, obviamente. Pero entonces, Gons en general, no un músico. O sea, la banda. Sí, o la sea, estamos general. hablando
2: un tema personal de que primeramente lo que me indució a guiarme hacia el ámbito de rock, emblemando todo lo que, todo lo que es.
0: Conlleva y los subgéneros de sí. los subgéneros lo que em de los subgéneros.
2: Lo que, lo que empezó, como Roma fue fue Gons. Luego ya el camino que llevan a Nueva Inglaterra fue Warcraft okay. bueno, sí. Aunque te parece que tiene un poquito...
0: No voy a comentar nada, no voy a comentar nada y en algún lo vas a, hacer. Ah, a mí sí me gusta Warcraft Mira, a curiosamente este... Jorge tiene su vaso de Warcraft De que a este
2: güey no A este güey no le gusta Ándale, continúe Continúa. No, 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 no es hora de balconear, no, si nos sobra
0: espacio en este podcast vamos a balconearnos no, ahorita no le, échale,
2: vamos Y el segundo fue The To Remember tercero ¿Ya? Bueno, el tercero, no, no es cierto Sí, el tercero Sí, el tercero fue Addict Remember, pero ese ya fue ya cuando estaba iniciando la, 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 la post-adolescencia Addict to Remember Addict
0: Remember ya lo conocías en cuando entraste a la universidad Sí,
2: de ah, hecho bueno. fue justamente cuando empecé a escuchar Addict Remember Y empezó el desmadre a iniciar por, esa, por esta banda en particular Fue justamente una semana antes de terminar preparatoria
0: Night. O sea, que lo descubriste casi, casi Es que bueno, como, como paréntesis Un par de aguas en la Pues entre así decirlo Relación mm. o la forma en la que nos conocimos Este güey y yo, es que Add to Remember fue la banda Que, que más tuvimos en común De que, oh. ah no mames, si ¿también, también te gusta Simón, y luego como que Un año después Se anuncia el NotFest México Y a True Remember iba a ir, entonces nosotros De que estábamos Llorando casi, que ¡Wey, no mames, y fuimos, y estuvo muy chistoso porque en ese concierto lo, lo perdí, <risa> típico,
2: todo el rato estábamos al inicio, el de, entramos juntos y cinco minutos después fue, Ricardo, Alan, adiós, te el rato,
0: <risa> lo perdí en una banda y luego en la siguiente, y después entró a Day to Remember y lo vi a lo lejos como por un minuto de que dice, Ricardo, Alan, ¿qué onda?, ¿qué onda?, ¡Adiós! ¡Bye! No, fue un adiós!
2: y Ya no me viste y pues la
0: verga. Y luego no nos vimos hasta las 3 de la mañana que acabó el, el festival. ¿Worth, so it? It. Worth, worth it. it. La neta sí. Entonces. De de
2: piernas completamente worth it.
0: Sí, la neta. Y de garganta toda la semana siguiente. Sí. Um, ok, so. Guns. Warcry. I need remember. ¿Sos únicos tres o hay alguno más reciente que hayas dicho?
2: El más reciente fue. White Chapo.
0: De Bali. Que salió el, este año o el año, el año, el año pasado, pasado, ¿verdad? Sí, a finales del año pasado.
2: Mediados finales.
0: Quiero que, quiero que vean también, por eso mucha gente preguntaba antes, de que, ¿es que, ¿qué tiene que ver Guns N' Roses con Panic, Tidisco y Molotov? Los, tres, los temas que agarramos anteriormente. Y quiero que vean ese tipo de, de cambios en las bandas de Alan. De que empiezas con Guns N' Roses, que es hard rock, de los ochentas todo uh -huh. lo que da. Luego pasa a Cry, que es power metal en español, que es de que nada que ver. Sí, nada. Luego pasas a d to Remember, que es como que metalcore mezclado con happy punk. Metalcore, igual...
2: happy punk, y algunos le meten de que popcore, pero eso es otro desmadre. Esos
0: fueron los últimos discos, pero igual, sí fue como que nada que ver. Y ahorita Whitechapel, ese es dead metal, crudo, Cruo. puerco a todo lo que da. Entonces... Que
2: ya no sé cómo, no sé cómo catalogar el The Valley.
0: Mira, The Valley nada más fue un disco en el que cambió la dinámica. Todos los demás son dead metal. Entonces sigue siendo dead metal. O sea, por... Por como Por historial. Por historial, exactamente. Gracias. Sigue siendo dead metal. Pero sí, o sea, es que toda esa variedad, o tú que decías, de que era el silencio idiota. Que...
2: Nada,
1: nada que ver,
0: güey. Eh,
1: siento que es, es chido, ¿no? De que... Un, en un momento tocamos el tema de la adolescencia, en, lo, en los podcasts pasados, de que como eres un, una mezcolanza de todas las influencias que estás viendo, ¿te quieres enfocar en, un, en una ideología? Y te das cuenta con el tiempo de que es imposible. Sí. ¿no? Porque, al, al menos voy a decir un caso chistoso, ¿no? De que puedo, puedo disfrutar tanto como a Satírico, como a la Sonora Santanera. ¿Por qué?
0: Eh, yo me. Ahí va, me... Ahí va, ahí va mi
1: explicación. Eh, cuando, vas, cuando voy manejando y sale Satírico, pues con madre, güey, sientes el poder y estás manejando. Pero, por ejemplo, vas a una boda y, y vas con una chava de, oye, mira qué buena rola, pues te paras a bailar. Siento que depende mucho del de placer que te haga sentir en el momento cada canción. Claro. Eso es lo que a mí me gusta de la música en
0: general. Eso es lo chido, o sea, es una dinámica casi interminable, uh -huh. que es en algún momento algo que he comentado con varios amigos, creo que con ustedes igual, que no solo es en el, en el metal, que, que son subgéneros sobre subgéneros, sino en la música en general, que es como que lo más chido y lo más ojete de la música al mismo tiempo. Que es toda la variedad que tienes, porque por un lado tienes muchísima variedad, lo cual significa que siempre vas a encontrar algo nuevo sí. y del mismo la o sea, y del otro lado de la misma moneda, es como que hay tantas cosas tan chidas que mismo yo siento feo, entre comillas, que siempre va a haber algo muy chido que te estás perdiendo. Sí, exacto. Que cuando lo descubres dices, güey, no manches, llevo años de mi vida sin escuchar esto, ¿por qué? ¿Por qué? Y hasta te da coraje un ¿Sí? poquito. Bueno, depende de qué tan fans de la música, uh -huh. pero si sí eres muy fan, si hasta te da coraje de, ¿cómo puede pasar 10 años sin conocer este pedo? Si
1: siento que es, es de humanos ese mismo problema de que yo una vez escuché una definición de la felicidad de que el humano es como un celular desde el momento que te levantas, lo desconectas ya no tienes el 100% de la felicidad tienes el 99% y se va reduciendo la felicidad se hace de ir haciendo cositas que te elevan la felicidad en cada momento en mi caso, y me desvié mucho del tema, en mi caso es que cada vez que descubro una banda nueva o una canción nueva, se le da mi nivel de felicidad. Sí. Eso, es, cuando me pasa, es increíble. Porque, ¿cómo es posible que una banda se sentó en el estudio y sacó una rola, y tú del otro lado del mundo, la escuchaste por primera vez... y él es feliz en ese momento.
0: Y quítate el otro lado del mundo. Quítate en otro lado geográfico, en otra pinche década, en otro oh. en otro, otro milenio. Corazoncitos incluso.
1: coreanos, güey, así,
2: mirad. <risa> eso al dedo, güey. Mr.
0: sing me a dream. Mm, pom, ok. Pom, pom, pom. En mi caso, yo también tengo con que varios puntos como Alan. O sea, de dividirlo de los artistas que me impactaron personalmente. El primero fue, de hecho, mi bebé de Brawl Foo Fighters. Aquí nice.
2: viene Mr. Ghibli con su explicación. <risa>
0: Este, con Foo Fighters me pasó, y todavía lo recuerdo vividamente, no me acuerdo en qué año de primaria estaba, pero recuerdo que estaba wow. en primaria, y ese día, pues cuando te te a en casa de un amigo o algo, me acuerdo que estábamos desayunando, y era la costumbre, mismo en la casa de él, y en varias casas, cuando estaba desayunando, y prendías MTV, uh -huh. cuando pasaban música, ¿verdad? Y cuando pasaban música buena, pues. yo estoy haciendo más de tema, y me acuerdo perfectamente. Que se puso el video de The Pretender. O sea, el video donde están de que en el almacén blanco. Y están los policías en línea. Y de repente la explosión de pintura.
2: Yo pensé que iba a ser Walk. No,
0: fue mucho después. O sea, porque esa fue la época donde The Pretender era el sencillo para anunciar el disco nuevo. O sea, fue cuando apenas iba a salir
2: uh, okay, ya sabemos ese qué disco. Tocar.
0: Sí, o sea, yo estaba en primaria, güey. O sea, estaba súper morro. Y de hecho, acababa de empezar a tocar guitarra. Y recuerdo perfectamente ver ese pedo. Sabiendo que eso era rock, porque antes a lo mejor ya había escuchado canciones de rock uh -huh. que no sabía precisamente que eran rock, así en toda la extensión de la palabra. Entonces fue Foo Fighters que dije, ok, esto es rock, a ¡Ah, su pinche madre, qué bonito. Y luego, como dos años después, me pasó con, con Iron Maiden. con madre Esta vez no fue en MTV, fue porque tengo un primo que a él sí le gusta mucho el rock y todo el metal no. Pero le, como yo quería aprender más, que es lo que hicimos, como hay tanta variedad de música, no sabes por dónde empezar. Menos cuando vas empezando. Y le dije, güey, pues hazme una, como que una playlist o quémame un disco cuando se quemaban discos.
1: Uh, chido! <risa> ¡No! Me encantaba que te regalaran discos, güey. Estaba chido, genial. güey.
0: De que quémame un disco con las que tú piensas que son de que las básicas para empezar en rock. Me puso Chili Peppers, me puso Tepolis... Uh -huh. Hasta me puso música disco, como de que Chicago Madre. y todo, porque pues sí es cierto que si te gusta la música disco puedes apreciar, por ejemplo, el bajo en la demás música. Y una de esas, había una de Maiden, y no era The Number of the Beast, ni The Trooper, ni nada, como que las típicas, ¿verdad? Ah. Era Fallen Angel, del disco By de Break World, que, que al día de hoy todo el mundo dice, qué rara canción para iniciar con Maiden, y yo ya sé, güey. Y esa cuando salió en el playlist, o en el disco, perdón, estaba con mi primo, y dijo, ah, mira, eso es metal, no sé si te vaya a gustar. Entonces Maiden fue la primera rola que escuché Conscientemente diciendo que Ok, esto es metal A la madre wey. Buen descubrimiento
2: No sé si te vaya a gustar
0: Sí, es que no sé si te va a gustar Y el otro vato como caracol que le echaron sale que. <risa> <risa> sí, pero esa fue mi primera experiencia Y la más reciente De que no sé, güey, si intento nombrar los recientes Ya ni me acuerdo de las historias Porque marcaron también a little Remember Sin pedos Stone Sour ya es de los Con más madre. recientes. A lo mejor Rise Against. No es Rage Against the Machine porque todo el mundo los confunde. Rage Against the Machine. Son de los 90 Rise Against. Es? Son de los 2000s. Nada que pinches ver. Aunque curiosamente los dos son muy políticos. Pero ya eso es tema para otro punto. Y yo creo que ya pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Perfecto. ¿Qué traes?
1: E esta pregunta fue como que la... la juntamos al final. Pero es... Si tuvieras la oportunidad de conocer a un músico, ¿cuál
2: sería? Incluso, incluso aquí,
1: bueno, excelente. Okay, date, 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 <ríe> dale, 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 dale,
0: dale, dale.
2: Que sí, güey, no, Flea siempre ha sido de que, güey, imagínate toparte a Flea en un no
0: bar. Para los que de casualidad no sepan, Flea es el bajista de los Rejo Chili Peppers, que okay.
2: siempre se cambia de color del cabello. Eh, eh, yo, a pesar de
1: que no lo conozco en persona, se ve, en su Facebook siempre se ve que es bien buen pedo. güey. Sí, y, y no solamente es bajista, me, me llama la atención que también es apicultor. Tiene una granja de, de abejas en su casa,
0: güey. Y, y es trompetista certificado. Trompetista, Con madre. De wey. jazz.
2: O sea, Fija, tú, yo siempre he tomado hasta este Afli como el Steve de la música. No, tiene, hasta se tiene se como la misma vibra, güey. <ríe> no, no,
0: o sea, pon, aparte pon sus caras juntas y dices madre, se, hasta se, parece, se parecen. Güey. Me arruinaste o sea, a la yo... Chili Peppers de por vida, güey.
2: <risa> sí, a este bato no le gusta yacas extrañamente. Lo acabo ¿Eh? de escurrir de esta ¿Eh? mañana.
0: No es que no me guste simplemente... yacas es como, como Coldplay. Veo el atractivo en ellos. Sé lo que la gente le gusta. Pero yo no me voy a formar por verlos. Ajá.
2: Bueno, pero sí. Lo primero que siempre he pensado es de que Fli, wey. flip por el hecho de que... Güey, enséñame a hacer un poco lo que haces. O de que... No sé, de que si lo veas de... A ver... Voy a, voy a frotarme contigo para que se me pegue, a que un se me pegue algo.
0: Que señor Fly, si la amo su sudor, me dará <risa> proteínas <risa> de bajista.
2: Y hace poco, hace poco cuando empezamos con la Molotov, dije de que también con Mickey,
0: güey. Oye, es con madre.
2: Mickey se nota de que si vas a tener una peda con él, él va a ser una peda monumental, güey.
0: Es que los de Molotov, volviendo al tema de la semana pasada, Ajá. aunque todos son un pinche desmadre, se ve que Mickey es el desmadroso de la banda de desmadrosos. Es el Death Mustain de Metallica.
1: <risa> Qué bueno que hiciste de metálica güey ya, ya entendí el bagaje de
2: antes y así vamos a vamos a jugar a Mickey de Molotov por alcohólico valiendo madre, valiendo madre por desmadroso no, no, eso sería el
0: colmo bro. pero ya después de 20 años no creo que pase no, no. este entonces flip pero o sea tú quieres hablar con él porque quieres que te que te enseñe o sea tipo como tener una masterclass con él por así decirlo
2: no necesariamente o sea de que una masterclass sería chido pero una plática o sencillamente tener el mismo espacio que Fli en un momento casual, estaría chido.
0: Ok, porque yo estoy como que intentando, y siempre intento hacer mucho esto, como que poner una imagen mental de cómo sería el escenario. Y al inicio que dices de que nada más hablar con él, pues me los imaginé que nada más en un bar, así por ejemplo, ¿no? que cotorreando.
2: Es
1: buena visualización. ¿no? Y
0: ahorita que dices de que no necesariamente, pero si se puede, sí, me los imaginé, no sé, como que aquí en la sala con sus chéves y cada quien con su bajo.
2: A ti te voy a, te voy a poner en un contexto, güey. Me a gustaría ver. que el escenario, el escenario completo sea de que nosotros platicando en un desmadre en un bar, güey. Okay. Y que nos pase exactamente lo mismo que nos pasó con José Madero.
0: Ah, la historia que te contamos de que, oye, ¿no es ese José Madero?
2: Ah, Simón. Nosotros completamente sacados de la, pe de la pena <ríe> y una amiga fangareando. De hecho, si fuera ese, si fuera nuestro caso de que fuera Flea, ya estaría peor que mi amiga.
0: Uy, tiramos la mesa en el pinche brinco.
2: Estábamos, estábamos con el manager de nuestro trabajo. Fue de que, ¡a la madre tú! ¡Conoceme siendo un desmadroso
0: ¡Ahh! el manager? ¿Del manager? ¿Del manager?
1: Pinche burocracia, güey.
0: Sí, es hasta más de que tomando una chica con el jefe, del jefe, del jefe. ¿De tu jefe? Y la, una de tus amigas con la que estás se pone a fanguerlear, y luego este vato, como el vato no sabía quién era José Madero, la morra está como que, no, es que yo quiero ir, pero es que pues tiene historial de ser mamón, no sé qué, eh, que no, 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 yo te llevo con él para que se tome una foto contigo, no, pero es que es un mamón con los fans, pues yo no lo conozco, no se vas a poner mamón conmigo, exacto y la llevó y sí tomó la foto. Que, 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 quejas regias, güey. Que de hecho, yo, que seguimos, no nos diciendo, José
2: seguimos, seguimos diciendo de que el vato se tomó la foto con ella solamente porque está hablando en inglés.
0: Sí, eso ya es revelar detalles mayores, pero sí. O sea, creemos que fue por eso. Sí, ¿No hay parte? otro músico,
2: güey? Mm, yo, yo digo que estaba muy gacho de cerrarlo a uno, güey. Yo digo que está bien. Sí,
0: sí, sí. yo tengo dos. Mira, tú, tú, vas a, tú
2: vas a decirme quién es, güey. Porque yo la verdad no sé. Solamente de que me gustaría saber quién es. Y con ese, güey, sí tiene una masterclass. ¿Quién? ¿Quién? El bajista del el álbum anterior que acaba de sacar Havok.
0: Ay, ah, es que el apellido de ese vato <risa> es como un trabalengua. Se llama Nick. Este, pero Nick Switch Sensios o algo así. Shencielios. Wow. Sí. sí.
1: ¿Pero por qué? Ah, la Masterclass es cierto. Muy bien.
0: Ah, bueno, es que tú has escuchado Havoc es Trash Metal, pero en el disco pasado que sacaron, el de Conformicide se aventó unos pinches riffs y leaks debajo, pero. Era, de alguna forma metió funk y slap Y, y tapping y todo ese pedo A trash metal y, le, y lo hizo de una forma Hermosísima
2: pues. Que yo dije de que eso yo lo quiero aprender
0: Sí, no, es, es una muy buena elección para una masterclass Con él, aparte si te sirve de algo Porque a mí me tocó conocerle un Miran Grit, grid Es súper buen pedo, entonces Y tente. también quiero tener una
1: chica con él eh, Eso se vale, de, dentro de conocer A un músico, aunque esté muerto eh, Es este... Conocerlo en persona, como si soñaras con él, ¿no? Así, ay, güey, estoy en mi sueño y mira, es un de tal...
0: Nada sexual, para aclarar.
1: Nada sexual, nada más eh, como... Depende. Depende. <risa> como respeto, ¿no?
0: Hashtag Chris Cordón.
2: <risa> oh, y... Chris iba a ser de mis primeras opciones,
1: güey, pero... Está bien, no yo lo, lo hice por el chiste, wey. no,
0: no, te, tú, tú, tú lo vas a hablar yo, aunque pudiera conocerlo, yo creo que no, porque fanguerrearía fan, más de lo que sí, hablaría Sí, yo creo que wey. yo también
2: Sería la primera vez que vería este güey tartamudear
0: Sí, fácil, güey, o sea, solo hay dos personas que podrían hacer tartamudear, una es Chris Cornell y ya se murió y el otro es Robert Plant, pero de joven Y ahorita ya está todo bien, entonces ya no va a pasar, güey
2: <risa> De repente, vi a Chris Cornell se te muere 5 minutos, o sea, no, 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 no yo, yo sí, sí. también
0: fan, fan, bueno. fanboy
1: le haría, güey Porque le, le preguntaría cosas sobre de, Sobre Audios League de, Sound, de Soundgarden Y luego te como que, güey, invítame una cheve, güey Ya no quiero hablar de eso, o sea, sé que respondería
2: Algo así sí, la, sí que, Dame sí, un sí. pase antes de continuar, güey
0: Andale. Ok, entonces tú dijiste Flea y Nick va En mi caso, de hecho son exactamente Los dos principales de las bandas anteriores Que dije, Ajá. Dave Roll y curiosamente con ninguno de los dos que voy a decir... Quisiera de que una masterclass o... Uh -huh. o... o sea, Dave Broll tiene historial para los que no sepan... El vato al, aparentemente es... Él, él, él es el vato que hace la carne asada... En las, en las reuniones familiares... Y al parecer dicen... Y casi, casi puedo confirmar... Porque pues subes como... Cualquier persona en Instagram... Sube fotos de la comida que acaban de hacer... Uh -huh. Y al chivo la carne asada que se avienta el pinche Dave Brol O las costillas y dices, güey qué pinche rico... Entonces... Con él sí sería de que... Yo pongo las cheves... Que él haga la carne... Sentarme con él... Y tomarme unas cheves... Porque... Está diciendo que este vato... Primero... Tocó con Nirvana... Foo Fire... Tiene colaboraciones con Lemmy... Con Slash... Con Paul McCartney... Wey, con... Queens of the Stone Age... Con Led Zeppelin... Con... Creo que... Creo que él grabó parte del disco... Póstumo de Michael Jackson... Creo que él grabó parte... O sea... Nice. El vato conoce a todos... Hasta o tuvo una banda de metal... Tuvo una banda de punk antes de Nirvana... Entonces... ¿La cantidad de... ¿Cuál? ¿El de su primera banda?
2: No, el que tuvo con un chingo de colaboraciones
0: Dave Grohl su, sub... Ah, ah Sound, City. Sound City Tuvo un documental donde los estudios de Sound City Que es donde se grabaron chingo de discos Que no voy a nombrar porque podría hablar de Sound City por todo un podcast <risa> Este, pero conocía Básicamente todos los músicos Chingones por haber, entonces Imagínate cuántas historias tan chingonas No puede uh -huh. tener ese vato Es como que, señor Dave Quiero seguir escuchándolo, pero ya pasaron 14 horas. Hombre, sírvete café, yo sigo <risa> hablando, güey, no hay pedo. Y el otro es... Bruce Dickinson, o sea, de Maiden. Güey, doy mi... Doy mi hígado por poder hablar con Bruce Dickinson. Lo que significaría que no me podía... No me podría aventar una chévere con él, güey. O sea, estoy, estoy dispuesto a abandonar el alcohol. <risa> por la oportunidad de hablar con ese vato, porque... Su currículum, o sea, que es cantante... Tiene doctorado, tiene doctorado en Berkeley en música. Piloto. Piloto. Graduado de historiador en música, en historia inglesa. Obviamente explica las letras de Iron Maiden. Fue esgrimista. De hecho, en los ochentas, Inglaterra lo reclutó, por así decirlo. O sea, lo invitó a representarlos en las Olimpiadas como wow. bueno, esgrimista. Su respuesta: Estoy de tour, no puedo. Hombre, ah, ah, ching, ching a estoy madre, haciendo demasiadas ¿verdad?
1: cosas importantes No puedo dejarme otra cosa importante De que representar a <risa> mi país ya
0: De que no, gracias, voy a, voy a Brasil lo, lo estoy
2: representando <risa> a mi modo Y yo aquí comiendo Fritos y tomando coca, ching, ah, ya, ya me voy a deprimir Lo que me encanta es de que Bruce sería como de Ah, güey, tenemos Tenemos una gira que te va haciendo en, en Latinoamérica y luego tengo que, tengo que Irme a Australia, pero quiero visitar a mi familia Sabes que los veo allá, ahorita me voy allá
0: como no, con un avión familia. es posible, güey? Sí, sí, su hemos, avión, güey. O sea, mi mamá que lo ha pilotea pilotear su propio avión. Es como, es como que, vamos a McDonald's, ahorita es mi carro, ah?
1: vámonos a Inglaterra, en mi avión. Ah, sí, güey, vámonos, ahorita en Chingar corto. Chingar a
0: su madre. Sí, no, o sea, cualquiera, cualquiera de los dos, Bruce o, o de cualquiera de los dos, nada más sentarme y que me platiquen sus... O sea, así cotorrear, hacer un podcast con ellos, nice, no, güey, uh. me, me muero feliz. ¿Tú ¿por qué? Eh,
1: yo elegí también a dos eh, Casualmente son de los dos instrumentos que más me gustan eh, si, si eligiera uno Como para hablar con él Y tomar una masterclass El primero sería Marvin Hank A lo mejor no eh, Hank Marvin, perdón A lo mejor no muchos lo conocen Es una banda que me gusta mucho que se llama The Shadows eh, Ellos entran como en una transición en que la música western Era, era todavía muy famosa en, el, en Estados Unidos Y los, ahí saca a colación lo que hablamos ahorita De cuando un músico comparando su musicalidad con su técnica, uh -huh. es lo que lo hace bueno para mí. Yo, por ejemplo, sí me gusta la guitarra eléctrica, pero la, las guitarras que utiliza él siempre tienen efectos que le hagan sonar más natural. O sea, cuando okay. ve sus videos o toca Telecasters o toca Semihollows. Okay. Entonces, si quisiera aprender a tocar guitarra, sería con él. Si fuera bajo eléctrico, yo sé que hay muchos músicos talentosos, pero el que más me gustaría a mí conocer es a Cliff Burton. ¿Por San qué? Cliff. Porque Cliff, eh, yo siento que la mejor, y ya contra los puristas, ¿no? Híjole. Eh, la, la mejor etapa de Metallica era... Espera, los... espera,
0: yo quiero escuchar esto.
2: El purista bien. está
0: aquí. No, de hecho yo soy el menos purista que conoces de Metallica.
2: Sí, el más fanático, lo cual es una discrepancia Continúa, por bien
0: culera. Continúa.
2: Ricardo y yo ya tenemos como que el bagaje de que los proyectos
1: más recientes de Metallica no son de mi total agrado, pero que sí son buenas, buenas rolas. Pero yo siento que los años más... Gloriosos gloriosos de Metallica eran los
0: primeros pues Cuando sí.
1: estaba Cliff y cuando estaba Dave
0: Pues es que eran los primeros tres discos Bueno, con Dave los primeros dos Técnicamente uh -huh. Pero es que Cliff era el mejor bajista Que ha tenido Metallica. exacto Bueno, es Robert, la verdad Pero Cliff fue el más Versátil, um, versátil.
1: Ahí me gusta, Bueno, en opinión me gusta más como toca Cliff Que como toca Robert Pero bueno, eso ya es opinión eh, sí, personal. personal ¿Por qué voy con eso? Todos lo sabemos, Cliff murió Joven, entonces el poco footage que hay en internet sobre él, entrevistas, videos donde sale tocando, siempre es una persona como yo lo sentía más introvertido sí. que extrovertido, entonces estar en una banda poderosa, ser un bajista con estudios en música, porque porque te das cuenta que todo lo que tocaba Cliff no nada más era tocar por tocar notas, un chingo de notas al mismo tiempo, y tenía rápido, okay. estudios, el bajista sí, sí, tocaba súper sí. chingón. Siento que si estuviera en un bar con él, sí sería como que en la práctica de, wey, ¿qué te puede contar Cliff? Chinga, o sea, es uno de los, yo creo que ya había dicho que mi bajista favorito era Les Claypool, pero sí. yo pienso que Cliff se avienta un duelo bien cabrón con él.
0: En sus Está, diferentes estilos. Sí, por su
1: musicalidad y por el carisma que tiene.
0: Que es curioso, que tenía mucho carisma a pesar de ser muy introvertido. Muy
1: introvertido.
0: ¿Sí te sabes la historia de cómo descubrieron a Cliff, entre comillas? No, a ver, cuéntamela. Esta estaba bien chida. Me voy a desviar tantito de tema, pero es que esta historia está muy Va, chida. sí si se puede. Estaban Lars y James. Estaban buscando bajista. Porque ya habían grabado el demo, pero era un bajista, ya sabes, temporal. Ajá. Están sentados en un bar. Básicamente, imagínate que están aquí donde estábamos nosotros. Y el escenario estaba como acá en la cocina, el otro cuarto. Uh -huh. Le estaban dando la espalda al escenario. Y James... Hedfield dijo que empezó a escuchar un sonido muy raro. O sea, que era como que un solo de guitarra, pero muy, muy pesado. Muy bajo. Sí, o sea, muy bajo, muy pesado, muy bizarro. Entonces, que le llamó mucha atención. Se asomó y era Cliff con su bajo y su pedal de ganancia, todo lo que daba. Y estaba tocando así que en chinga que parecía un solo de guitarra. Y que James Katefield se quedó así de que a la madre, que fue por Lars y de que lo agarró. Y de que necesitamos ese puto. Y lo lograron.
1: Eh, creo que lo puedo decir con mi respuesta anterior de que, qué músico pudo haber sido mi influencia para empezar a tocar. Cliff Burton sí lo fue. Definitivamente. Esos son mis dos músicos, yo creo.
0: Perfecto. Ok. Cuarta pregunta para seguir avanzando. Eh,
1: vamos por cuál es tu gear favorito o tu gear predilecto para tocar.
0: Esta va a ser un poquito más técnico para cualquiera que... Para cualquiera que no sea músico, que no toque ningún instrumento, vamos a intentar... Digerirlo simplificarlo. lo más posible. Este, para los que sí son músicos y todo, pues puede que esta sea en la sección que más les guste, ¿verdad? Porque pues... Uh -huh. pues sí. Entonces, tú, ¿cuál es tu gear favorito?
1: Muy bien. Eh, yo también lo dividí en bajo eléctrico, en guitarra y en contrabajo. Eh, si me fuera por bajo eléctrico, ya tengo mi bajo favorito, del Fender Jazz Bass. Pero... Right. Eh... Hay otros que he tenido la, la suerte o la, la gloria de haberlos utilizado. Entre ellos están los Rickenbacker, los Steinberger. Él nunca ha agarrado un fodera, pero pues bueno, basta con escuchar a Victor Guten en un ratito. Si,
0: si no saben de qué está hablando, al chile, yo me disculpo con Jorge, yo tampoco conozco esas marcas ni modelos. Entonces, estamos, estamos igual, chicos, no se preocupen.
2: Yo muy no bien. conozco lo de Jorge y posiblemente tampoco conozco lo tuyo. <risa> no,
0: a lo mismo, yo soy muy básico. Y
1: el Gibson Thunderbird de cinco cuerdas. Sí, sí lo conozco. Ese es el bajo de batalla, ¿no? Y bueno, lo que me gusta... No voy a no ahondar en los primeros eh, tres. ¿Por qué el Gibson? Porque tengo entendido que es un bajo de una sola pieza. Es un, literalmente es un árbol tallado y es un instrumento muy pesado. Y si lo pudiera pegar con un amplificador, yo agarraría un Orange o un Ampeg. Los Ampeg siempre se me hace que suenan como bien cálidos. Suenan bien, bien llenos. En guitarra, como ya les comenté, no, no soy tanto de un sonido más estridente, soy, soy un sonido más, este, más natural, más clásico. Yo agarré una guitarra semi-hollow, puede ser una Gretsch o una Ibanez Hardcore. Eh, el color es indiferente, en realidad casi siempre agarro los colores naturales o, o en blanco.
0: Nada más, como para hacer paréntesis de nuevo mm. a la gente que no sepa bien cuál es la diferencia de que una pieza semi-hollow. Semi-hollow, pues así como dices, es como que una semi-hueca tiene... Es, es con una guitarra acústica casi que tiene el hueco Para los que no sepan mucho de música y sí si de películas La guitarra que tocaba Martin McFly en Volver al Futuro Esa es una semi -hallow. Gracias, gracias, gracias Creo que la de
1: él es una Gibson Dot, sí. creo Muy bonita guitarra que yo también las usa Y bueno, guitarra bajo ya En guitarra yo agarraría un amplificador eh, Yo creo que un box o un fender Si me hace que suenan muy bien eh, con ese tipo de instrumentos eh, creo que no voy a andar en, en humbuckers ni ese tipo de cosas Porque eso ya, sí nos podemos pelear con la raza que sí sabe de, de, de ese tipo de cosas
0: Que sí sabe que son puristas, güey Ajá,
1: <risa> y creo que mi contrabajo favorito es un Cecilio de tres cuerdas eh, Había uno en la superior de música cuando estudiaba ahí Y uff, lo amaba Tienen sonidos muy naturales era eh? el único
0: que tenían, ¿no? Eres tenían único
1: cuatro chingar, Pero yo vi uno. Eh, había un Cecilio de tres cuerdas Y me encantaba un chingo porque no tenía la cuerda de mí Nada más tenía la, re y sol. Okay. Entonces era muy dinámico estar calculando todas las notas. Era muy padre.
0: En tu caso, yo creo que a ti te... Come, como casi todo lo divides por mucho blues y semi y todo. En los amplificadores yo te diría que fender, güey. 100%. Uh -huh. Ok, pues es una como que lista bastante interesante. Sobre todo porque sí está muy variado el tipo de guitarras de amplis que estás agarrando. Si en algún momento se te da la fortuna De poder comprar todo, si sí, me imagino Uf. Un rack ahí todo enorme Variado, sería un, un popurrí Bastante raro de instrumentaciones
1: Yo siento que es bueno uno tener como que Su, su rack de instrumentos, porque dejamos de lado que Si sí valen dinero Pero sí. creo que es bueno siempre tener tu instrumento Musical al tiro Aunque no tenga el mío calibrado, pero bueno eh, Ups. Siempre es bueno tener un instrumento Musical de calidad y que te haga el paro
0: Cuando se ocupa Claro Salud. Salud, muy bien, tú estornudín, ¿sigues? Furno, todos. Tocín
2: porque todo el mundo dice que estornó con el toso? Pues así suena qué pido.
0: No lo sé, ¿cuál es tu, tu equipo, tu gear, como que soñado o favorito?
2: No sé, de marcas ni madres, solamente sé que mi bajo predilecto es un Warwick
0: Pero Warwick es una marca Warwick
2: Sí, okay. o sea, la marca Warwick, pero okay. el Corvette El Corvette okay. de cinco cuerdas
0: Uy lo que me gusta de los
1: Warwick es que son, son pequeños y robustos. Son, son instrumentos duros. Eh, están chidos.
0: Con un chingazo y, y usarlo de arma blanca. Sí, sí,
2: definitivamente sí, güey. Sí, se ¿Sí, puede
0: sí, sí. sí Pues son de una pieza, ¿no?
2: También pueden ser, pueden ser de los dos. Puede ser de una pieza semejada.
0: ¿Y tú qué buscas en el bajo?
2: Eh, no tengo tanto conocimiento, así que...
0: No, o sea, que, que buscas ¿qué buscas en el sonido? ¿Qué sonido
1: te gusta? Eh, Eso
2: sí. Es básicamente lo de Cougar and Cambria.
0: Ah, pues tiene muchos sostenidos, ¿no?, la nota. Sí. ¿Tú quieres o no de una pieza, güey? una wey? pieza. Sí,
2: definitivamente uh -huh. son de una pieza. Eso sí lo he pensado.
0: Que para los que no sepan, en el público, cuando decimos de una pieza o dos piezas, es que si lo... si llegan a tener una guitarra ahí o un bajo cerca, cuando... O sea, está la parte de frente, pero en la parte de atrás, la que está pegada, su panzo, o su lonja, uh -huh. dependiendo de cómo estén en la cuarentena. <risa> ahí está el bajo. Aquí está el bajo. Con la máscara del santo. Aquí en la parte de atrás, este es un bajo de dos piezas. Esta parte donde se ven los tornillos es porque esta parte donde es donde pones tus dedos para las notas está es una pieza de madera diferente a esto de abajo Usualmente y esta parte son de maderas distintas. Ajá. A y esto es lo que pues estos tornillos son para unirlos. Cuando es una pieza es pues tal cual como suena, una pieza, es una sola pieza enorme de madera. ...en la que tallan todo el cuerpo del bajo, en qué va a cambiar, en, el, en qué tanto se sostiene una nota... ...porque como es una sola pieza, toca una, la nota, vibra y vibra continuamente.
1: Toda la pieza. Es chido tocar esos temas con, con un laudero o con una persona profesional en eso... ...porque son cosas que damos por hecho y cuando te explican de que tiene una resonancia mejor por esto... ...o, o estas cuerdas le convienen porque van a sonar más brillantes... Son como características pequeñas en que si te enfocas, bueno, si enfocas tu oído a la lo mejor que puedas, sí marca una diferencia. Es, a mí me parece muy interesante hablar de este tipo de cosas.
0: Es un ejemplo como que muy práctico que pueden imaginarse muy fácil que yo les puedo dar. Es, imagínense literal dos tablas de madera juntas que las unieron por dos tornillos y nada más pues le meten madrazo a una orilla y en la otra sí va a llegar la vibración, pero pues en esa unión se pierde vibración. Y se agarran una tabla grandota y le meten un chingazo, en el otro lado se va a sentir un poco más. más. Porque no hay nada en medio de esa vibración.
2: Yo solamente digo que esté bonita, güey.
1: También, o sea, <risa> es válido también. O sea, muchos... Y ya sé que algunos sí nos van a ver y van a decir, estos güeyes. A veces sí es... es <risa> se pega con lo que dije al principio. De que no importa si tienes
0: Ay.
1: una Fender... No, digamos una, una Les Paul 60 de tallera del árbol de... Del árbol de Deku, si quieres, güey. O sea, de, de la madera más rara del mundo. Yo quiero ese, güey. No mami. importa si tienes el instrumento más caro del mundo. No vale madre si no te aplicas y puedes hacer algo de provecho con ese instrumento. Es
0: correcto. Digo, igual como tú dices hay que tener tu instrumento al mero pedo. Porque incluso si tienes una guitarra cara, un bajo caro, pero no le das mantenimiento en años. Y tienes una guitarra no tan cara, pero le das un mantenimiento dos, tres veces por Recurrente. año. durante En muchos aspectos va a estar mejor esa guitarra. En mi caso, equipo favorito... Yo me da mucho gusto decir que ya se me hizo tener la guitarra que siempre he querido desde el año pasado. Que es una, es una Les Paul. Les Paul, para los que lo sepan, imagínense, Slash de Guns N' Roses. Esa forma de guitarra es esa. Pero esta es la Bullseye de Zach Wild, que se fue el guitarrista de Ozzy Osbourne por muchos años. Nice. Que está, pues básicamente es, son unos, es como un blanco de tiro blanco. O sea, de que nada más está de que círculo negro, círculo amarillo. En el, a mí es la amarilla. Negro, amarillo, y así hasta en medio. Está bien bonita. Las pastillas son unas EMG. No me escribo mucho en qué es eso, pero son, son para metal. O sea, tú, vas a, tú te compras esa guitarra y es que vas a tocar metal. Así de simple. En todo lo demás, casi casi me vale madre. Hay muchos guitarristas que mientan madres en el aspecto de los efectos que usas. Porque los que son muy puristas... Que curiosamente son los que tienen raíces de blues, mm -hmm. me he dado cuenta. Son los que te dicen... No, es que... Tú necesitas pedales análogos, un pedal de distorsión, un pedal de delay y unirlos todos y tener tu pinche maletín para llevartos a todos lados. Y yo como que, güey, la neta yo tengo una pedalera que es una Korg y la compré porque era una pedalera. Ni siquiera me había metido a investigar. Después, gracias al de arriba o al de abajo, el que me haya apoyado, <risa> vi que sí era una muy buena pedalera. Nice. Este, una pedalera básicamente ahí en vez de tener... Tener muchos pedalcitos juntos. En esa están todos los efectos que necesitas. Y tú lo puedes mezclar para lo que se te acomode.
2: Ya que ya es un tema digital.
0: Ya es un tema digital, exactamente. Entonces, yo con esa soy feliz. Te hubo, tengo con esa pedalera como seis años. O ya casi wow. siete Ya casi 7, de hecho. Y la neta, no la voy a cambiar por nada. De amplificadores, sí. Tengo un Ibañez y lo compré porque estaba bien enorme y estaba bien barato. Con madre porque la pedalera hace casi todo el jale, por si pudieran nada más un Blackstar, esa marca muchos a lo mejor no la conocen, pero es igual a como dije de la guitarra que tengo, un Blackstar es para tocar metal, así, puercamente, sencillamente, pero no es un metal tan pesado, puedes variarlo, lo usan mucho guitarristas de power metal, que yo no puedo tocar power metal, aunque quisiera, todavía no, tampoco cantarlo, ah no mucho menos o como ¿cómo
2: no ¿A quién no le gusta cantar Warcry en la regadera
0: <risas> a mí no me gusta cantar Warcry a
2: ti no te gusta cantar nada de ellos güey.
0: ni en la regadera ni en el sauna ni en la Gracias. cocina no sé en la cocina preferiría no cantar sé. Yuri que Warcry sí, sí, porque sí, sí. la maldita sí, sí. primavera nice ah pero ya es verano verdad sí olvídenlo <risas> este no pero ese es como que mi de bajos, también toco tantito bajo de hecho el bajo de él técnicamente es mío pero ya es más suyo que el mío nice Creo que el, el que tú tienes, el Fender, ¿qué es? Ya sabéis. Ya sabéis, ese. Jazz así. Ways. No sé, güey. No sé mucho de bajos, güey. Pero pues tener uno chido no está, no está de no más. No está de más. Aunque con este tengo porque pues tampoco soy como que más experimentado en el bajo que en la guitarra. Uh -huh. Pero yo creo que eso. Así es simple. Perfecto. Última pregunta, ya para no aburrirlos más.
1: Eh, Tenemos. Primera canción y última canción que aprendiste a tocar en, en general, vaya.
0: Ok. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Eh, Le doy yo. Va. Eh,
1: la primera canción que aprendí, y ya también la mencioné hace rato, fue Neon Knights de Black Sabbath en los años de Dio.
0: No, de Dio, como solista.
1: Exacto. Eh, como ya lo mencioné de... también, eh, fue la canción de la que saqué los primeros arreglos que pude en bajo eléctrico. Y la última que saqué fue Heaven Knows I'm Miserable Now De The Smiths
0: Mucho de, cambio güey.
1: Exacto, eh, si, siento que The Smiths ha, ha sido la banda Yo creo que en el último año Que más ha marcado no, Porque no, no, los, no los
2: conocía mande en español? Porque no entendí ni la mitad de la
1: canción The eh, Heaven Knows I'm Miserable Now Ya yeah.
0: El cielito sabe que estoy bien es. depre ahorita, carnal
1: eh, Es la banda que Creo que más reciente que más me ha gustado
0: Todo y... bien en casa, amigo
1: eh, es extraño, porque sí, sí me puse a analizar las letras y dije, wow, sí es cierto, o sea, qué depres. Pero eh, el bajista me parece muy talentoso. Disculpe que no traiga el nombre, nada más conozco a Morrissey, eh, que es el no voy a decir el importante, sino que el que más brilla en la banda.
0: El que supo sacarle jugo a su carrera Exacto. después de que se acabó la carrera de la banda.
1: Y sí, ahora que lo dices es un cambio enorme porque antes sí era muy metal LML. Y ahora me considero un poquito más, más de sabrosura. Ya no, no, no tan rígido.
0: Está bien, sí mucha es. sabrosura. Mucho <ríe> Está bien, sí es mucho cambio entre. De que heavy metal a su máxima expresión, que es de que Black Sabbath con Neon Knight. Y luego a The Smiths, que es como de que. Es una montaña rusa porque con una canción estás como que te sientes en la cima del mundo y todo el pedo, y en la otra canción estás escuchando en el, en el Uber viendo la lluvia. Con el cigarro el
1: volteando para abajo. Bueno, aunque es un muy buena rola, está muy bailable. No, o
0: sea, está chida, pero sí es como que entre canciones y géneros, sí es como que un contraste bastante denso. En mi caso, la primera canción que me aprendí en toda mi vida, y mucha gente no lo cree, hasta a veces yo digo, ah, chinga, sí es cierto. Fue Welcome to my life de Simple Plan. Ah, oh, wow. En esa pinche época en la que Simple Plan existía. Todavía existe, pero ahí nadie los pela. este Fue Welcome to my life que ni siquiera me acuerdo por qué. Bueno, porque estaba morrito. porque qué
2: secundaria?
0: ¿Porque wey, no, güey. Primaria. O sea, fue en primaria.
2: Nadie me entiende.
0: Nadie me entiende. Estás en tercera primaria. Nadie me entiende. <risa> <risa> dije, Todos mío, ya, nadie me entiende, dije. Spoiler. Nadie
1: se entiende toda la vida, güey. <risa>
0: Has revelado el secreto de la humanidad. La última canción que me aprendí fue fue Molotov. De hecho, después de que hicimos el podcast, me clavé un chingo con la de la de Perro Negro. Granjero. Ajá, la de Perro Negro Granjero, que pues ya habíamos dicho que es de que una canción del tri mezclada con Tizzy Top. Y en mi mente tengo fue como que, wey, no mames, les quedó bien verga. Y dije, no, chingar a su madre, está fácil, suena chida. Y me la aprendí. Y también pues nada que ver de que Simple Plan y Molotov. Ni en el pinche idioma exacto eh.
2: De hecho si lo quieren ver Está en su canal
0: ah, personal ¿sí? Ricardo tiene un canal donde sube
1: constantemente eh, eh, Rolas Lo está tocando eh, muy bien
2: eh, Ensaya mucho más que yo definitivamente
0: <risa> Quiero aclarar que no le pagué A ninguno de los dos para que lo Para que lo, lo anunciara entonces...
2: No de hecho también si sí quieren ver lo de que Justamente la guitarra que estaba diciendo <risa> Ahí la toca muy seguido
0: bien. Es mi guitarra favorita Esperé 15 años por esa guitarra Claro, claro. que la voy a tocar
2: y sí, todavía me acuerdo cuando te quedaste pobre por
1: comprarla. No. Yo, yo apoyo eso de quedarse pobre por algo que va a valer la pena. Ah, o sea, quedarse pobre, pero reivindicarse económicamente, pero sí es bueno invertir en cosas que te gustan.
0: Escuela, pues, es que me quedé comiendo arroz una semana por ver a Black Sabbath, güey. Ah, te la bañaste. Perfecto. <risa> Historia para otro día. Alan, primera y última canción. si sí, te acuerdas, claro. ¿Cómo
2: como, como comer arroz en siete formas por Ricardo Lira. Yo sí puedo
0: hacer eso, estoy bueno en la cocina. Sí, pero ahí es porque querías, no porque... Este güey lo hizo por... no por reto no personal. Sí, lo mío fue por... Porque si no por me por moría eso, la es. chingada.
2: Bueno, en mi caso... Esto te va a parecer chistoso. Siempre. La primera canción que yo me aprendí en, el, en la guitarra... Cuando ¡Ah! empecé en rondalla... Ah, también, no. Fue... ¿Cómo se llama? Warriors of Time. ¿What? ¿En rondalla? Cuando estaba en rondalla... Ah, okay. O sea, antes de empezar Rondaya, Rondaya. Ah, ok. La Warriors primera canción que me llegué a aprender fue Warriors of Time. Black Tide. Una de Black Tide.
0: Esa banda tan chida que hizo un disco tan chido y después dejó de valer madre toda la vida, güey.
2: Pero como quiera, siguen siendo chingones, güey.
0: El primer disco es una chulada. Ok, hizo so Warriors of Time, sí lo veo. Fue una guitarra acústica que te compraron, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Búsquenla, ese intro está muy chido.
2: Nada no, más es que tengan cuidado, porque está la versión de MTV y esa ya no tiene el, el acústico.
0: La versión completa. ¿Y la última que te aprendiste?
2: No, esa es con la guitarra. Ah, sí. Ahora es. sí, la primera del bajo. ¿En bajo? Fue Night Train.
0: O sea, ¿te fuiste, los, te fuiste a los chingazos luego, luego, güey. Porque <risas> ya dijimos que el bajo de Guns N' Roses no es nada simple. Y luego Night Train, que esa rola sí está... Te complica más. Pues sí, de hecho,
2: el primer, el, básicamente el bajo mis primeras canciones fue completamente Guns. Guns
0: Guns Gans. Gansos
2: Y De las últimas A la madre
0: La última que te acuerdes
2: La última Creo que fue Seek and Destroy
0: Nice Nice Igual un cambio Fíjate que Creo que tú Tuviste el cambio Menos drástico No
2: De hecho ya me acordé lo Twist ya me acordé que despuésito, justamente Tres semanas después de que me aprendí Sick and Destroy, eso ah. ya fue eso fue por la banda Que intentamos hacer, que fue un completo desastre
0: Oh, historias fallidas de un músico Casi no pasa
2: Eso es <risa> el tema después Pero la última canción que yo me aprendí por gusto Fue Goodbye Angels De record Chili Peppers
0: Muy buena, pues Bueno, es que Chili Peppers yo creo que es de las únicas bandas que Siempre relevante no, aparte que siempre la levantan. Pues o sea, estoy como que. Las veces que recuerdo su discografía, las veces que sí puedo acomodar qué canciones con qué disco, porque no soy tan fan. Pero hasta donde yo he visto, chip Pepper es de las pocas bandas que tienen un récord perfecto, güey. No, no tiene un solo disco malo. A lo mejor una mejor que otro, eh, obviamente. Pero así que digas siempre. de que este disco es malo. No, chile no.
2: Todos están hermosos.
1: Eh, Todavía podemos acabar una pregunta. Creo, creo que me gustaría esta pregunta, porque sí, sí es buena.
0: Ok, vamos a. En teoría ya son las últimas preguntas, o sea, ya era lo último que teníamos, pero vamos a darnos unos cinco minutos así, pregunta un, express. En corto, en corto. Extra. Para acabar. Bueno,
1: si tuvieras la opción de entrar a cualquier banda, la que sea, ¿a cuál entrarías?
0: Híjole, a ver, creo que tú quisiste hacer esa pregunta porque ya pensaste tu respuesta, así sí. que para darnos chance a Alan y a mí de pensarlo bien, date. Perfecto. Si yo pudiera entrar
1: a la que fuera, sería ACDC. ¿Qué instrumento? Yo que me iría por eh, guitarra rítmica O sea, suplir a, a, Malcolm. a Malcolm John Que no es difícil porque ya murió Entonces, yo, yo digo eh, Como es mi banda favorita Pues me gustaría entrar a esa banda Y me sé, me sé la mayoría de las canciones con acordes En realidad, creo que No, no sencillo, pero sería un Un sueño increíble Yo entré a ACDC
0: Si yo pudiera Tocar en cualquier banda
2: ¿Y si tuvieras el talento para tocarlo?
0: Pues de hecho la banda en la que yo entraría sería algo muy fácil, güey. ¿Qué? O Ramones o Green Day. Qué buenas opciones. Güey. ¿Por qué? Porque aunque ninguna de las dos son de mis bandas favoritas, o sea, sí me gustan mucho las dos bandas, pero a mí algo que siempre me ha gustado es, lo que siempre he dicho es que mientras más simple es la rola, más desmadre puedes hacer. Porque no te estás preocupando de que ahí viene el precoro y luego este pedo y luego el solo y luego el arreglo a la mitad de este pedo. Es como claro que no, güey. O sea, tanto, tanto Green Day como Ramones son de que acordes de quinta, Llenos. así de que nada más tienes que ver y entonces, por consecuente, no tengo que aprenderme muchas cosas. Todas sus rolas son tres acordes, güey. En, diferentes, en diferente orden. Y con eso puedo correr por el escenario, güey. Puedo andar tomándome una cerveza en lo que estoy tocando... Puedo andar brincando... Puedo andar haciendo cosas... Puedo hacer un pinche desmadre... Y pues si fuera que tocar en una banda así... Cualquiera eso, güey... Porque creo que sería muy divertido... Con un... No diría que un esfuerzo mínimo... Pero definitivamente no... No, te, no me preocuparía tanto por cagarla... Porque, ¿Guitarra lead o rítmica? Pues es que da igual, güey... Es Green Day, son los Ramones, güey... O sea... Literalmente los Ramones tienen un solo de guitarra... Que es una nota... <risa> ¿Cómo la vas a cagar ahí? Solo si se te truena la cuerda, la vas a cagar. Y creo que ni así. No, porque nada más cambias la, la misma nota no, en otra cuerda. No
2: acuerdo, o sea,
0: ya que si no sabes de esa teoría, ay, si ya me listo madre. Vale. Pero en sí, sí, güey, o sea, en esas bandas porque sería muy divertido y porque la posibilidad de cagarla es casi nula, la verdad.
2: Y yo te la voy a matar porque justamente pensé en eso. En el cantidad de su madre que se puede hacer. Una, Elstorm,
0: Ay, güey, sí lo pensé, pero los dos de guitarra de Eastorm sí están Sí Están pesaditos. A mí sí sí, nah, sí,
2: sí, sí. me gustaría hacer una de dos, o el teclado o el bajista, güey.
0: El teclado está bien denso, güey.
2: Por eso de que si tuvieran el talento para tocarlo, sería ah, el tecladista. Tí, tí. O el bajista, güey y sería que estaría bien verga. O mi segunda opción, que es allá es gusto personal. tú el foot ninja.
0: O oh, es que oh, esa banda es buenísima. Esa banda es buenísima, super versátiles. Todos los ninja deberían escucharlos porque al tiene una rola que es su más famosa.
2: Ain't that a bitch?
0: No, 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 la de Coming for You. La Coming más for...
2: Bueno, cualquiera de los dos, de hecho.
0: No, pero Coming for You es la más interesante para los que si les gusta el metal o quieren conocer algo que no son tan metaleros. Esa rola empieza la... empieza <risa> como lounge. que metal, así, que denso. Y de repente nada, pum, cambian a salsa. Y de repente, pum, cambian a música disco. Y luego regresan al metal. O Lounge. O Lounge. O la de The Point of You. Uy.
1: Esa es la que yo conozco.
0: Es la buena. Ese es un rolón. De esas bandas, creo que al, al público le gustaría, los las que no conocen, explícales por favor quién es Aylstorm, ¿En qué consiste Aylstorm?
2: Ah, ah, maldita sea. Lo ¿El lo sombrero? Tengo... Sí.
0: Se, se perdió, no lo encuentro. ¡No! Teníamos un sombrero pirata, que ya spoileé la dinámica de la banda. Continúa tú.
2: Bueno, básicamente son considerados metal pirata. Así como soy, metal pirata, solamente hablan de alcohol, hablan de robar. Inclusive, lo más curioso es de que tienen canciones que literalmente le están mentando a la madre al oyente. Y aún así te agrada, güey.
0: Sí, está, está bien chido, sacaron su disco hace. su nuevo disco hace dos semanas, que se llama La maldición del coco de cristal. <risa> y literal las canciones son de que los zombies se comieron mi, mi barco pirata, pierna de madera, este. ¿Qué otro? Funny Boy. Faggy Boss, que es básicamente la historia del pirata más famoso de Escocia o de Irlanda. Uno de esos dos. Tierra de peligrosos.
2: <risa> Deja tú y el video está ahí en verga, porque ese, ¿cómo se llama el actor? güey? No sé, pero no? El, el, el. El enanito wey, de Game of Thrones.
0: Ah, uh, Peter Dinklage. Es sí, el... es ese güey. Sale en el video. Oh, madre. Wey. Él es Fanny Boss, Él el es pirata funny boss, más wey. chingón de, de Escocia. <risa> Entonces sí, Elstrom es metal pirata A todo lo que da ¿Cómo se hace metal pirata? Tú escuchas al vato hablar y te imaginas a Jack Sparrow con resaca? Arr, Arr. Este, la, Mezclan violines y acordeones Dentro de la música Que es bastante pirata Y pues literalmente sus canciones son Son de cosas de piratas De que literalmente hay un. 100% es
2: una... pirata
0: Sí, o sea, literalmente Bueno, por ejemplo, está Drink Pero no es tan pirata
2: ¿Sabes cómo yo los del... ¿sabes cómo yo los defino? Si los piratas ingleses todavía siguieran vivos, güey.
0: Sí, definitivamente. O sea, no
2: los piratas de que, como te los ponen ahorita en las películas de acción, de que los piratas hindúes.
0: Sí, o Johnny Depp o... Sí,
2: no, ah, eh, bueno, ¿sería, a, serían... hay un
1: capítulo de la... De una serie de Netflix que habla de eso, de cómo... Con, con qué beneficio salía el, el cambio de, de visión que tenemos de los piratas. ¿Black Sea? Está ¿Sí? muy bien. No, no me acuerdo cómo se no llama no la serie, contar,
0: pero... Pero bueno, ese es... Storm deberían escucharlo, está chido. Yo creo que con eso ya... Acabamos, y de hecho acabamos en tiempo récord Es la primera vez que no nos sobrepasamos demasiado del tiempo Ajá. Que alguna gente sí nos ha dicho que, que dura mucho Y los que sí escuchan el podcast completo, la neta gracias Porque pues sí sabemos que divagamos mucho a veces Pero espero que el cotorreo que tengamos lo haga más digerible
1: Claro, claro que en esta ocasión eh, la intención no fue que quedara corto Pero quedó cortito, está muy bien Ya saben que cuando nos tocan bandas un poquito más, con más material si sí nos agarramos tendido machín a hablar como cacatúas.
2: En un futuro, de hecho, plantearemos si llega a tocar esa situación, mejor dividiríamos el episodio. Uh
0: -huh. en, sí, en algún momento creo que sería lo, lo ideal, pero pues yo creo que ya fue una buena forma en que. Ese episodio creo que nos pudieron conocer más los gustos musicales, nuestra, nuestra backstory, como si fuéramos un, un cómic. Afortunadamente, ninguno de los tres. Tiene historias así súper trágicas de que... tu muerte, padre! <risa> o sea, todo, todo chido. Eh, y nada, pues espero que les guste. Compartan. Hagan honor al nombre del podcast. Y beban en lo que están escuchando la rocola alcohólica. Porque si no, ¿cuál es el chiste? Y no sé, ¿qué, ¿algo quieran agregar ustedes chicos?
1: Lo de siempre, les agradecemos mucho que nos eh, que nos vean, que nos escuchen. Eh, otra vez, retroalimentación, siempre agarramos muy bien todos los comentarios y siempre ponemos de nuestra, de nuestra parte para mejorarlos. Eh, igual, sigue siendo para mí un honor siempre estar con ustedes los, eh, los días de la grabación y un abrazo a todos los, que, a todos los televidentes, oyentes,
0: eh, televidentes. streamers, televidentes.
1: Sí, pues siempre quise decir eso.
0: <risa> Su checklist. Listo. Querido diario, hoy por fin puedo decir televidentes en un medio digital. Soy feliz. ¿Ale? En un
2: medio no di No análogo. <risa> No <análogo. risa> ¿Tú valen? El hurdi Gurdi es un instrumento que fue nombrado por un pavo. Ok, ¿hablamos de eso todavía? ¿O, o ya cortamos? Eh,
0: creo que vamos a dejarlo es para otra, otra sección. Va a ser un, va a ser un cliffhanger esta conversación. Okay. Pero sí, vamos a retomarlo, porque el hurdi Gurdi. Es un instrumento muy interesante ¿Qué es el hurdy burdi No lo van a saber hoy
2: Al menos de que lo googlen
0: Al menos que lo googlen Pero eso ya no lo podemos detener nosotros Así que Pues sin más Creo que aquí vamos a acabar Y pues nada gente Gracias por sintonizarnos Y cuídense mucho Hasta luego Gracias chau ¿Sí, chau